0: Stanisława Janickiego. W pierwszych latach kina przed pierwszą wojną światową, Prym wiodły proste komedyjki, równie proste opowieści o życiu codziennym, najczęściej w wersji melodramatycznej. Jedynie w rodzącym się Hollywoodzie jeden twórca, reżyser David Walk Griffith, zrealizował dwa filmy szczególne. Nazwijmy je Epickie narodziny narodu i nietolerancja. Popełnia się jednak poważny błąd, uważając, że to te dwa filmy amerykańskie rozpoczęły pioniersko nowy gatunek filmu, filmu widowiskowego. Niczego Amerykanom nie ujmując, ale pionierami byli Włosi. Ich pierwszy supergigant nosił tytuł Ostatnie Dni Pompeji. Miał swoją premierę w 1908 roku, a więc na 7 lat przed amerykańskimi narodzinami narodu. Ostatnie Dni Pompeji były pierwszym znaczącym, ba rewelacyjnym supergigantem, nie tylko włoskim, ale światowym. Ponieważ filmu niestety nie widziałem, zacytuję reżysera Wiktora Zaseta, notabene autora pierwszej historii filmu, która ukazała się w 1911 roku. Prawie u swych narodzin kinematografia włoska wyprodukowała arcydzieło, które po trzech latach gwałtownego rozwoju kina stanowi wciąż jedno z najlepszych dzieł filmowej reżyserii. Swym ukazaniem się zrewolucjonizowało ono rynek filmowy przez swoją wartość artystyczną, staranną reżyserię, zręczność chwytów technicznych, rozmach zamysłu i realizacji, a także przez wyjątkową jakość fotografii. Koniec cytatu. Scenariusz Ostatnich Dni Pompeji, oparty na powieści angielskiego pisarza Edwarda George'a Balewera-Lightona, napisał reżyser filmu Luigi Maggi. Punktem kulminacyjnym Ostatnich Dni Pompeji jest kataklizm, który spotkał to starożytne miasto w 1979 roku, kiedy w czasie wybuchu wulkanu zniszczone ono zostało doszczętnie. Kim są bohaterowie filmu? Grek Glaukus, młody i piękny, szlachetny i bogaty, kocha Io, młodą Greczynkę, niemniej hojnie przez naturę i los obdarowaną. Wrogiem miłości tych dwojga jest podstępny Egipcjanin Arbax, który pała występną żądzą zdobycia Io. Jego kolejne intrygi udaremnia Nidia, niewidoma niewolnica Glaukasa, żarliwie kochająca swego pana, który wykupił ją od okrutnych właścicieli. W finale na arenie lwy zachowują się trwożliwie, nie atakują, bo czują nadchodzący kataklizm. Wkrótce też zapadają ciemności. Spada deszcz kamieni i popiołu, ziemia zaczyna się rozstępować i płyną potoki płonącej lawy. Nidia, zręczniejsza od innych, przeprowadza Glaukusa do Io i obojgu wskazuje bezpieczną drogę nad morze, gdzie wszyscy wsiadają na statek. Nidia, nie chcąc być świadkiem szczęścia kochanków, rzuca się w morskie fale. Glaukus, który zaprzyjaźnił się w więzieniu z pewnym chrześcijaninem, także skazanym na śmierć, pod wpływem jego nauk przyjmuje wiarę chrześcijańską. Io idzie w jego ślady. I to wszystko działo się na ekranie w 1908. Roku. Zapraszam Państwa serdecznie do Odeonu na dalszą opowieść o włoskich supergigantach.